0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez de Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo pensamos el movimiento del miembro superior y de cómo establecemos un modelo interno de cómo se rehabilita un miembro superior. Es un episodio que tiene mucho de fenomenología, podríamos decir, de entender los fundamentos del movimiento, o si se quiere, de cada elemento crucial del movimiento de un miembro superior. Y siempre que tratamos estos aspectos un poco más teóricos, pero al final arraigados en la práctica, nos preguntamos si es necesario pensar tanto, entre comillas, para luego hacer una batería de 10-15 ejercicios con nuestro paciente que entendemos que, que le ayudan, ¿no? que son útiles. Sí, es tedioso pararse a pensar sobre modelos teóricos, es tedioso porque implícitamente a través de nuestra experiencia con pacientes hemos ido generando patrones, algoritmos mentales que nos hacen ir por un camino u otro a nivel de elecciones terapéuticas. La cosa es que a medida que uno trabaja, tiene experiencia con pacientes, se da cuenta de que algo falla, de que mientras que para la marcha y el equilibrio la evolución es eh, más favorable, tenemos la sensación de que controlamos más el proceso rehabilitador, con el miembro superior, siendo francos, tenemos muchos problemas y eh, insatisfacción y frustración. Partimos de la base de que podemos no entender muy bien por qué unos pacientes sí mueven el brazo y otros no. Tenemos un lío de vías neuroanatómicas cuyas funciones no acabamos de entender, no están claras. Ya vimos en el primer episodio de Miss que hay personas que no tienen tracto rubroespinal o es vestigial. Por tanto, la asunción de que esa vía suplanta a la corticospinal para el movimiento de la mano es una, una asunción muy atrevida. Dentro de ese lío podemos también malentender cómo estamos influyendo sobre esas vías anatómicas y sobre la fisiología, pudiendo caer en un discurso grandilocuente del tipo con mis tomas sobre el paciente estoy activando la vía reticulospinal dorsal que es inhibidora del tono, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser sinceros, ¿cuántos de nuestros pacientes en fase crónica que apenas mueven el brazo, han conseguido con nuestros tratamientos alcanzar un grado de recuperación funcional? ¿Qué es funcional? Podríamos preguntarnos también. Yo llevo unos cinco años trabajando, conozco a profesionales que llevan más de 20 años trabajando y puedo decir que he visto grandes cambios en el miembro superior, sobre todo eh, postictus y traumatismo cráneo pero casi siempre han ido en fase aguda, han sido en fase aguda y, y subaguda. Y sabemos que en esas fases la recuperación espontánea es la que más influye en esa recuperación. ¿Lo que yo hacía ayudaba a esa recuperación espontánea? Quiero creer que sí. No pocos investigadores se preguntan o se han preguntado eso mismo. ¿Ayuda el terapeuta a la recuperación espontánea? Con los médicos lo tenemos un poco más claro. Una fibrinolisis puede ser decisiva, una trombectomía, una cranioplastia. Se pueden conseguir cambios en cuestión de horas o días. Pero siendo honestos, podemos dudar de nuestra capacidad para influir en el miembro superior en proceso de recuperación espontánea. Pero y en fase crónica. He visto casos de mejoras sustanciales, sobre todo en pacientes que ya tenían algo de movimiento. Y con la experiencia y el compartir experiencias con eh, otros profesionales voy extrayendo elementos cruciales dentro del proceso rehabilitador que no tienen tanto que ver con el miembro superior sino con aspectos transversales. Llevar a cabo una terapia intensiva en el sentido complejo de la palabra intensiva, tener un entorno facilitador que ayude al paciente, tener mucha motivación autoeficacia y por supuesto una buena capacidad cognitiva todo muy psicosocial ¿no? ¿y dónde queda lo estructural? ahí es donde siempre llegamos y no podemos eludir debe haber alguna estructura residual o si se quiere red neuronal residual de la que se pueda tirar para mejorar lo que no está claro es cuál es esa red y lo que implica mejorar. ¿no? Sabemos esa diferenciación entre eh, la recuperación del déficit o la compensación de ese mismo déficit. La mayoría de clínicos no tenemos acceso a pruebas avanzadas de neuroimagen que nos ayuda con esa delimitación de por dónde podemos tirar para recuperar al paciente. Además, la gran cantidad de publicaciones semanales diarias incluso sobre neurociencia nos hace muy difícil estar al día de últimos avances y lo que es más importante de su traslación clínica y más allá de publicaciones cada determinado tiempo salen nuevos dispositivos materiales eh, dispositivos robóticos de terapia espejo eh, brain computer interface estimulación eléctrica todo un mercado que busca satisfacer la necesidad clínica o crear la necesidad a veces ¿no? de mejorar el miembro superior. Y desde luego necesitamos tecnología y distintos estímulos que ayuden al paciente. Pero, y esta es la pregunta que vertebraría este episodio, ¿cuál es el fundamento del movimiento del miembro superior que justifica todas esas técnicas, todos esos aparatos que utilizamos con nuestro paciente? ¿Qué sentido tienen nuestras intervenciones? ¿Con entender el movimiento desde el aspecto motor es suficiente? Es evidente que en este episodio no podemos abordar todas las preguntas que hemos planteado en estos primeros minutos. En episodios anteriores y en futuros episodios intentamos responder a algunas de esas preguntas, como las cuestiones sobre el no uso del brazo a pesar de tener capacidad motriz suficiente el rol de la sensibilidad, la importancia de lo conductual, es todo un conjunto de cuestiones difíciles que nos llegan a los terapeutas tarde o temprano y que tenemos que saber manejar. La frustración se va a presentar tarde o temprano, sobre todo cuando uno ya no tiene la excusa de eh, que no tengo tiempo, no tengo medios para tratar a mi paciente. Cuando uno puede desplegar digamos, todo su arsenal terapéutico y sigue dándose cabezazos contra la pared, quizás hay que pararse y pensar, abstraerse de lo meramente práctico e irse a los modelos o a los principios. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio, en cierta manera. Voy a utilizar como guía un artículo muy interesante del año 2019 de Heidi, Shambra y colaboradores. Es un grupo formado por investigadores de la Universidad de Columbia y de Nueva York. El artículo se titula A Taxonomy of Functional Upper Extremity Motion o lo que sería en español, una taxonomía del movimiento funcional de la extremidad superior. Es un artículo que parte de la necesidad de establecer un lenguaje sistemático y claro para analizar los movimientos del miembro superior y trasladar ese lenguaje a los tratamientos y a los estudios. A partir de ahí, introducen los autores un concepto que va a ser importantísimo, que va a vertebrar la taxonomía, que es el concepto o el, los términos de primitivo funcional. Antes de pasar a hablar de esa taxonomía, hay que definir taxonomía. Una taxonomía es una clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen unas características comunes. Es un concepto muy utilizado en biología, como seguramente sabéis, y justamente el ánimo de este artículo es sistematizar el contenido eh, imitando esa forma de estudiar en biología o en ciencias naturales. Si entramos en lo que sería el tema del artículo... Primero dicen las autoras que podemos establecer ciertos eh, bloques de construcción, que son los primitivos funcionales, que serían como los elementos que componen una frase, que sería el movimiento funcional. A su vez, las frases, es decir, los movimientos funcionales, se pueden unir para crear una actividad, un párrafo o un, un discurso. Todos entendemos que lo que hacemos en nuestro día a día son actividades que tienen componentes de movimiento y aquí es donde, según la clasificación, la escuela de tratamiento o autor incluso, tenemos términos distintos. En este caso, utilizan en este artículo como base el concepto de primitivos funcionales, sobre todo porque observan que ninguna clasificación los ha descrito por completo, siempre son parciales. Eh, por ejemplo, centrándose en el agarre eh, o bueno, ya clasificaciones que van eh, directamente a aspectos muy específicos por debajo de esos primitivos funcionales que serían eh, la cinemática o incluso la activación electromiográfica. Por lo tanto, en este artículo lo que buscan es crear una taxonomía que caracterice el movimiento funcional de la extremidad superior por sus primitivos fundamentales y sus características generales lo que van a hacer es adoptar un enfoque de clasificación basado en rangos, agrupando los movimientos en clases según la similitud de su apariencia. No solo plantean a nivel teórico la taxonomía, sino que vamos a ver que incluyen vídeos en el material suplementario del artículo para mostrar estos primitivos funcionales de una forma más visual. También muestran la aplicación a pacientes con ictus, utilizan el machine learning o aprendizaje automático para diferenciar primitivos que se parecen y finalmente eh, aplican estos primitivos a actividades de la vida diaria según el déficit motor del paciente. O sea que vemos que este artículo es bastante versátil, tiene mucho que decir tiene mucho contenido y vamos a ir desgranándolo poco a poco. Lo primero que hacen es definir, es establecer una serie de definiciones a términos que podrían ser ambiguos y que es importante tener claros porque salen continuamente en el artículo. Primero definen unos términos generales respecto al movimiento, bastante intuitivos como movimiento, espacio de trabajo, objeto... Así que para no acumular definiciones vamos a irnos directamente a las definiciones novedosas de la taxonomía. Lo que hacen es establecer una jerarquía en la cual hay tres componentes de mayor a menor jerarquía. Arriba del todo tendríamos actividad, después movimientos funcionales y por último los primitivos funcionales. ¿no? El apellido funcional eh, se justifica porque todo el rato los autores van a hablar de actividades de la vida diaria. Y esa jerarquía va a estar en función de dos factores. El tiempo que dura la actividad, movimiento funcional o el primitivo funcional, y en función de cuántos objetivos implica cada uno de esos componentes. Digamos que el tiempo y el objetivo son los que primariamente establecen esa jerarquía, de tal manera que actividades está en lo alto de la jerarquía, porque implican una mayor duración de minutos a horas y un mayor número de objetivos. Si seguimos hacia abajo en la jerarquía, los movimientos funcionales duran segundos normalmente e implican pocos objetivos. Y abajo del todo, los primitivos funcionales son como movimientos mínimos que duran segundos o milisegundos, muy poquito tiempo, y normalmente llevan asociado solo un objetivo. Más o menos se va entendiendo esto de la jerarquía. Veamos cómo eh, definen finalmente esos tres elementos clave de la jerarquía. Que como digo, no hay que confundirlo con la taxonomía. La taxonomía viene después. Estos son la definición de tres elementos a nivel jerárquico que luego van a salir en la taxonomía. Estos tres elementos, como digo, tienen cada uno su definición. Actividad, movimiento funcional y primitivo funcional. La actividad se refiere a una secuencia de movimientos que logra varios objetivos para lograr un propósito general. Estos son eventos de movimiento complejos en una escala de tiempo extendida, de minutos a horas, y los típicos ejemplos pues, podrían ser vestirse, cocinar la cena, bañarse. Son actividades con su complejidad que no simplemente son movimientos, sino que es una secuencia de movimientos. Y dentro de esa secuencia hay diferentes mini objetivos, ¿no? Por eso está en lo alto de la jerarquía, porque dura, es lo que más dura de tiempo, de minutos a horas, y tiene muchos subobjetivos dentro de esa actividad. El siguiente término a definir es movimiento funcional, que es una secuencia de movimientos también que logra algunos objetivos para lograr un solo propósito. Estos son eventos de movimiento ya relativamente complejos, no tanto como la actividad global. Eh, la escala de tiempo ya es media, ¿no? ya suelen, suelen darse en segundos. Un movimiento funcional se entiende como un alcance para agarrar, manipular y soltar un objeto. Y como ejemplos tendríamos, por ejemplo, eh, cerrar la cremallera de una chaqueta o enjabonarse la cara. Y por último tenemos en la jerarquía el primitivo funcional, que es el concepto clave de esta taxonomía. Un primitivo funcional es solo un movimiento o movimiento mínimo, ahora veremos lo que significa movimiento mínimo, que logra un objetivo. Estos son eventos de movimiento simples en una escala de tiempo muy corta, milisegundos o segundos, y eh, son movimientos elementales que no pueden descomponerse más, eso es lo importante. En realidad sí se pueden descomponer más, pero necesitaríamos material instrumental. Por eso en este artículo, como quieren utilizar la mera observación para utilizar esta taxonomía a nivel práctico, no van a irse más abajo de esa eh, de esa categorización utilizando electromiografía, sensores inerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí van a usar los sensores inerciales, pero como eh, no para categorizar la taxonomía, ¿no? Entonces, estos primitivos funcionales son esos elementos que ya no se pueden descomponer más a nivel observacional eh, y como ejemplos tendríamos alcanzar, transportar o reposicionar. Después vamos a ver que hay cinco primitivos funcionales. Ahora solo es para marcar una definición básica. La idea con esta taxonomía va a ser... Eh, Poder dividir las actividades y los movimientos funcionales en esos primitivos funcionales y así afinar el análisis del movimiento. Bueno, pues ya hemos visto esos tres elementos fundamentales del movimiento, de la jerarquía, pero como hemos dicho, eso no es la taxonomía. La taxonomía viene ahora. Vamos a ver cómo se estructura. Como en otros episodios, os recomiendo que vayáis al artículo en cuestión y veáis los esquemas eh, las figuras, las tablas, porque evidentemente aportan la claridad que yo no puedo dar solo con mi voz. Como es una taxonomía, lo que hacen los autores es agrupar los movimientos en grupos basados en características definitorias compartidas, comunes, y grupos subdivididos a su vez, basados en características distintivas, que los hacen diferentes. Aquí es donde tenemos que detenernos un poquito más, ya que no tenemos el esquema visual delante y es un poco más complicado de explicar. Dentro de esa taxonomía, primero hay que eh, ver cuáles son las categorías que marcan las diferentes entidades de movimiento, las que establecen el marco de la taxonomía. Estas son animal de interés, área del cuerpo en movimiento, propósito general, presencia de movimiento, ciclicidad temporal, segmento superior del cuerpo, tipo de contacto y primitivos. Vamos a ir viendo y repitiendo todo esto todo el rato, así que no preocuparse por memorizarlo ni nada por el estilo. La primera categoría que hemos dicho es animal de interés. Aquí como quieren emular un poco lo que se hace en biología, pues se van incluso hasta ese nivel, ¿no? Recalcar que estamos analizando el movimiento en el ser humano, ¿no? Eh, pero mencionan que es cierto que podríamos explorar algunos elementos compartidos con otros animales, ¿no? Pero no es objetivo de, de este artículo, nos dicen. Tendríamos que hablar eh, del concepto de homología, pero eso es para otra ocasión. Recuerdo que en el libro de Broken Movement hay algún apartado en, en uno de los capítulos donde se habla de la homología con las ratas, por ejemplo, ¿no? para justificar eh, que los estudios preclínicos tienen alguna traslación a los estudios en humanos y que podemos hacer ciertas inferencias eh, con esos estudios. La segunda categoría de la taxonomía es el área del cuerpo movimiento, que se va a referir a la región que desplaza el brazo en relación con la pelvis, que puede ser con o sin participación del tronco. Básicamente, si estamos utilizando la taxonomía para el miembro superior, pues el área del cuerpo va a ser principalmente el miembro superior. La tercera categoría es el propósito general del movimiento, y aquí se van a referir fundamentalmente, principalmente a actividades de la vida diaria, aunque reconocen que hay movimientos no funcionales entre comillas que incluyen eh, señas gestos o hacer eh, ruiditos ¿no? como golpecitos o chasquidos que son útiles para comunicar conceptos y emociones y para ello se usan eh, los brazos también tendríamos el balanceo del brazo para aumentar la eficiencia de la marcha posturas para soportar el peso del tronco o la cabeza Movimientos de estiramiento, ¿no? De estirarse como cuando nos despertamos, movimientos para transmitir expresión artística, ¿no? Y otros muchos. Son muchos movimientos que no son mmm, los que vamos a ver, ¿no? No son como funcionales en el sentido eh, de este artículo, ¿no? De lo que se conoce como funcional en la rehabilitación, pero que evidentemente las manos y los brazos participan en estos movimientos, ¿no? Y por eso lo, lo remarca. Eh, pero bueno, en el artículo dicen que para no hacer infinita la descripción de la taxonomía, eh, que podría ser un libro entero, ¿no? Pues, eh, no dan cuenta de todos esos fenotipos de movimiento. Pero reconocen que existen y que claramente no todo es un movimiento para, a un, para una AVD. ¿no? Hay movimientos sutiles, no funcionales, si se quiere, que son parte del movimiento cotidiano del brazo. La siguiente categoría es la presencia de movimiento. Y aquí es donde se diferencia el movimiento, sin más, ¿no? Per se, que es el movimiento en sentido amplio del rango articular, ¿no? Y después estaría el movimiento mínimo. Este movimiento mínimo, que sería omnipresente en actividades funcionales, se refiere a pequeños eh, movimientos frecuentemente de estabilización, de contracción isométrica, no muy grande, y, y muy presente en la transición, dicen, de la tarea bimanual a la unimanual. La siguiente categoría es la ciclicidad temporal del movimiento. Como su nombre indica, esta categoría se refiere a si los movimientos tienen un carácter rítmico o no, es decir, si son discretos o rítmicos. Los movimientos discretos son monofásicos, con un solo movimiento de un objeto o traslación a otro. Los movimientos rítmicos, por otro lado, tienen eh, ciclos de movimientos regulares y repetidos en un objetivo fijo, con amplitudes y direcciones más o menos similares. Los movimientos rítmicos típicamente consisten en ciclos de transporte de alcance, por ejemplo, cuando, hacemos, eh, cuando desenroscamos el tapón de una botella y también hay ciclos de transporte-transporte, ¿no? por ejemplo, cepillado de dientes. La siguiente categoría es el segmento de la parte superior del cuerpo en movimiento. Se considera el movimiento en tres segmentos de la parte superior del cuerpo, a nivel distal con el antebrazo, muñeca y o mano, a nivel proximal con el hombro y el codo y a nivel axial con el tronco. La ubicación del movimiento la define el efector y no su actuador, por ejemplo, eh, en el artículo consideran que la elevación del hombro es un movimiento proximal aunque sea accionado por los músculos del tronco. ¿no? Normalmente un segmento realiza la mayor parte del movimiento, pero en ocasiones los segmentos adyacentes actúan juntos para contribuir al mismo. Por ejemplo, llegar más allá de la longitud del brazo requiere segmentos axiales y proximales para la flexión del tronco, la flexión del hombro y la extensión del codo. Además, durante los movimientos proximales también se incluyen los movimientos distales que orientan o dan forma a la mano en preparación para el contacto con el objeto, que es el famoso preformado de la mano. La penúltima categoría es el tipo de contacto. Esta categoría ya bastante inferior en la taxonomía porque vamos de arriba abajo, ¿no? Es importante, es, es ya más específica. Esta categoría diferencia. Eh, el movimiento por el tipo de contacto con el objeto. El contacto puede ser un agarre prensil que usa al menos dos puntos de contacto, típicamente los dedos, generando fuerzas opuestas para asegurar el objeto y que no se mueva, pero el contacto también puede ser con un agarre no prensil que utiliza o usa una fuerza generada y una fuerza externa opuesta como puede ser la gravedad o una superficie estable para mantener el objeto. Por ejemplo, sostener una bandeja es un agarre no prensil, porque el brazo genera una fuerza hacia arriba y la gravedad genera una fuerza opuesta hacia abajo. Es importante destacar que los autores no se refieren al agarre clásico, solo con la mano, ¿no? Agarrar. Eh, también eh, puede ser un agarre con la axila, para sujetar un bolso o un periódico, por ejemplo. También es importante decir que el brazo puede estar en contacto con algún objeto, pero que no sea el objetivo, que sea meramente circunstancial. Y por último, la última categoría es la de primitivos funcionales, que es la categoría final, la más inferior de la taxonomía. Esta categoría diferencia justamente los movimientos primitivos funcionales, que son cinco. Las categorías previas que nos llevan a estos primitivos son la presencia de movimiento, Recordemos, movimiento en sentido amplio y movimiento mínimo y la categoría de tipo de contacto, ¿no? Son esas dos categorías que hemos hablado antes las que nos llevan a estos primitivos funcionales. ¿Y cuáles son estos primitivos funcionales? Pues son los siguientes, son cinco. El primero de ellos, nos suena, es el alcance cuyo propósito es hacer contacto con un objeto reducir la distancia entre mi cuerpo en sentido amplio y el objeto. El movimiento está presente y el contacto con un objeto en el extremo puede resultar en un agarre o en un simple contacto, un toque. El segundo primitivo funcional es el reposicionamiento, cuyo propósito es acercarse a un objeto. El movimiento está presente, pero no hay contacto con el objeto. El brazo puede alejarse del objeto o acercarse a él desde otra ubicación. El movimiento alejándose de un objeto y hacia el cuerpo, a veces denominado retracción, se consideraría un subtipo de reposicionamiento. El tercer primitivo funcional es el transporte, cuyo propósito es transportar, valga la redundancia, un objeto en el espacio. El movimiento está presente e, importante esto, hay agarre o contacto de un objeto durante todo el movimiento. Se incluyen movimientos que involucran objetos que parecen en gran parte estacionarios, que se mantienen en el mismo lugar, como rascarse una pierna, barrer o deslizar la pantalla de un dispositivo. El cuarto primitivo funcional es la estabilización, cuyo propósito es mantener quieto un objeto, de modo que la retirada del contacto resulta en el movimiento de ese objeto. El movimiento es mínimo y hay Cierto agarre del objeto durante todo el movimiento mínimo. Y el último primitivo funcional es el más curioso, sobre todo porque en inglés eh, se, se llama idle, I d l -E, que se puede traducir de varias formas, ¿no? eh, El traductor de Google lo traduce como inactividad o inactivo, ¿no? También se puede eh, traducir como reposo. Yo la traducción que he hecho ha sido reposo. En cualquier caso, el propósito del, del idle, del reposo, es estar listo cerca de un objeto, a menudo fuera del trayecto del movimiento del brazo opuesto. El movimiento, evidentemente, es mínimo y la aparente disposición del brazo para unirse a la actividad es como cuando un coche está parado en un semáforo en rojo, está como en stand-by, pero inmóvil. No hay agarre de un objeto, aunque puede haber contacto con objetos que no son el objetivo. En estos casos, el reposo se distingue de la estabilización por la baja probabilidad del movimiento del objeto si se quita la extremidad superior, si se quita el contacto del brazo. Estas diferenciaciones entre primitivos son importantes y más adelante se va a profundizar en ellas. Bueno, pues ya tenemos eh, los tres elementos de la jerarquía de movimiento, las actividades, los movimientos funcionales y los primitivos funcionales y tenemos también las ocho categorías que diferencian los tipos de movimiento eh, del brazo dentro de la taxonomía. De estas ocho categorías que hemos nombrado, nos vamos a quedar con las cinco últimas, que son las cinco inferiores, ya que son las que nos diferencian realmente los distintos movimientos. Esas cinco categorías, recordemos, son presencia de movimiento, ciclicidad temporal, segmento superior del cuerpo, tipo de contacto y primitivos funcionales. Los cinco primitivos funcionales, recordamos también, son el alcance, la estabilización, el reposicionamiento, el transporte y el reposo. En el artículo mencionan que no siempre es fácil clasificar los primitivos y por eso establecen lo que llaman variante incompleta. Sería el caso de, por ejemplo, un objeto que cae de la mano o, por ejemplo, eh, ejemplo de transporte o estabilización incompletos, ¿no? por usar los términos de la taxonomía, o también podría ser el caso de que un brazo se mueve hacia un objeto a modo de alcance pero no llega. ¿no? Hablaríamos de un alcance incompleto. Hay que decir que aunque la variante incompleta indica un movimiento fallido que contribuye a la limitación de la actividad, no identifica la gravedad, la ubicación o la modalidad del déficit. Además de esa variante incompleta, los autores alertan de algunas modificaciones que se pueden hacer a sus definiciones. ¿no? Eh, son tres, tres modificaciones. La primera modificación es cuando el objeto envuelve al brazo, como puede ser eh, el caso del agua o la ropa. Cuando el objeto está envuelto, la extremidad superior puede extenderse a través de él después del contacto inicial, por ejemplo al alcanzar a través de un chorro de agua o la manga de una camisa. En estos casos, el final del alcance no se define por el contacto inicial, sino por el momento en que cesa el movimiento del brazo o hay un cambio de dirección. Además, la extremidad superior puede realizar movimientos, mínimos o no, para enganchar el objeto envolvente, por ejemplo, enjuagar con agua o para orientar el objeto para facilitar el enganche de la otra, del otro brazo por ejemplo, para ajustar la ropa. En estos casos, la extremidad superior envuelta estabiliza o transporta el objeto con un agarre no prensi. Todo esto son formas de mm, hacer científico o técnico lo que hacemos todos los días, cuando nos remangamos, cuando metemos el brazo en una manga. Claro, son movimientos que están ahí y que son parte de la vida diaria y que requieren su análisis. Por eso... Eh, los autores hablan de estas modificaciones a los primitivos, ¿no? que pueden, pueden, pueden añadirse, pueden extenderse. ¿no? La segunda modificación a sus definiciones es cuando una de las extremidades superiores es en sí misma el objeto de destino, el objetivo sobre el que actuará la otra extremidad superior, como por ejemplo para rascarse, para enjabonarse, para aplicarse una crema o secarse con una toalla. Los movimientos, sean mínimos o no, realizados eh, con el brazo facilitan el acceso del de brazo que está activo estos son conceptualmente similares eh, son movimientos conceptualmente similares a los movimientos que se realizan cuando un objeto es sostenido por, eh, por un brazo para que el otro actúe sobre él y la tercera y última modificación es cuando la extremidad superior tiene una doble función por ejemplo, cuando la mano agarra un objeto mientras se está agarrando otro. Y aquí tenemos siempre la sensación de que el objeto que se sostiene está en espera. Se mantiene en la mano para acelerar el reenganche posterior. Es interesante que pensemos en esto. Pensemos en todos estos movimientos que forman parte de la vida cotidiana y que a la hora de pensar cómo vamos a tratar de agilizar o de dar naturalidad a estos movimientos del brazo pues tenemos que, que, que analizar desde este punto de vista ¿no? muchas veces los pacientes tienen cierta funcionalidad, cierta capacidad motriz, pero hablan de que el uso cotidiano no es del todo bueno eh, no es fluido, no notan el brazo natural y claro muchos movimientos no son simplemente levantar el brazo, coger un vaso y dejarlo en la mesa, sino que hay mucha más complejidad eh, en todo esto ¿no? bueno, pues esas son las tres modificaciones eh, a las definiciones eh, dentro de la taxonomía. Ya hemos descrito la taxonomía grosso modo, eso sería lo que el contenido fundamental de, del artículo, no pero eh, en la introducción al artículo decíamos que no solo describieron la taxonomía, sino que también la validaron y estudiaron su fiabilidad. Pues bien, vamos allá. Para estudiar la validez de la taxonomía, lo que hicieron fue grabar en vídeo a 16 eh, sujetos, 7 sanos y 9 pacientes eh, con ictus, mientras hacían, los grabaron mientras hacían diversas actividades de la vida diaria, que son 7, eh, si no me equivoco, lavarse los dientes, lavarse la cara, peinarse, echarse desodorante, beber, comer, ponerse y quitarse las gafas. Esas son las actividades. Además de grabarlas en vídeo, los sujetos llevaban unos sensores a nivel de tronco y miembro superior. Y bueno, la, la idea fundamental de, de este estudio, bueno, de la, de la parte de validez del estudio, fue corroborar que la taxonomía podía explicar todos los movimientos funcionales de los brazos. El paso de validación más importante fue confirmar que la taxonomía podría explicar todos los movimientos funcionales de las extremidades superiores que ocurren durante las actividades funcionales. Y así fue, lo corroboraron. Entonces, ahora lo que hicieron fue utilizar el machine learning o el aprendizaje automático para confirmar las diferencias entre los primitivos de transporte y alcance, ya que en ocasiones parecen muy similares y eh, debe justificarse su separación. ¿no? Para ello necesitaban los datos de los sujetos sanos y efectivamente, el algoritmo ¿no? de, de Machine Learning pudo diferenciar ambos primitivos y se vio que la clave era la presencia del agarre del objeto a lo largo del movimiento, que sí estaría presente durante el transporte, pero no durante el alcance, que sería al final en todo caso. Además, si hablamos de cinemática, el algoritmo identificó los alcances por su mayor extensión de muñeca, supinación y extensión de codo. Los transportes, por otro lado, tenían menos ex extensión y supinación de la muñeca y más flexión y abducción del hombro. Estas características informativas corresponden a fenotipos de movimiento que orientan y posicionan la mano para engancharla en un posible agarre, es decir, un primitivo de alcance, o que mantienen estable el segmento distal mientras eh, despejan la mesa con un objeto agarrado, es decir, primitivo de transporte. En cuanto a la fiabilidad de la taxonomía, eh, utilizaron la capa de Cohen para determinar la fiabilidad de interevaluador y sin entrar en mucho detalle, pues diremos que la fiabilidad fue muy alta, por encima de 0,9 para todos los primitivos. Seguimos con el recorrido del artículo y ahora viene la aplicación de la taxonomía a los pacientes con ictus y eh, donde vamos a poder obtener mucha información útil. De nuevo tenemos las siete tareas de actividades de la vida diaria que hemos mencionado antes, lavarse los dientes, lavarse la cara, peinarse, echarse desodorante, beber, comer, ponerse y quitarte las gafas. Con las grabaciones en vídeo, sin que los pacientes lo supieran, por cierto, ¿no? esto es un detalle importante, los evaluadores segmentaron las actividades en sus primitivos, incluso analizando las categorías de presencia de movimiento, ciclicidad temporal, y el segmento de la parte superior del cuerpo en movimiento. ¿Y qué es lo que se encontraron? Pues se encontraron, o identificaron, mejor dicho, un total de 11.223 primitivos. Examinaron la, lo que llaman la dosis primitiva general, que es el recuento total de repeticiones. Eh, vieron también la densidad primitiva, que son las repeticiones por unidad de tiempo el, en segundos y el porcentaje de tipo primitivo por actividad. ¿no? Estos fueron eh, aspectos que, que analizaron. Como era de esperar, las actividades de mayor duración eh, tuvieron dosis de primitivos más altas y la alimentación tuvo la mayor dosis promedio, con 81, 81 primitivos, 81,4 primitivos. La densidad de primitivos fue bastante consistente en todas las actividades alrededor de un primitivo por segundo lo cual eh, es bastante ¿no? el tipo primitivo varió en las actividades muestreadas pero eh, los transportes y estabilizaciones predominaron entre las actividades y los alcances eh, y los reposos fueron menos prevalentes los reposicionamientos fueron los menos prevalentes también finalmente observaron que la variante incompleta, ¿no? lo que hemos hablado antes de variante incompleta fue bastante infrecuente, un 0,5 de los primitivos en promedio. Es muy interesante la imagen que aparece en el artículo de la composición de primitivos por actividad y, y está por colores, ¿no? Tenemos eh, un, una columna que son todas las tareas y luego cada columnita son eh, cada actividad, ¿no? De lavarse los dientes, de echarse el desodorante y podemos ver qué porcentaje de la actividad es alcance, reposicionamiento, transporte estabilización y el IDOL, no el reposo, lo que llam hemos llamado el reposo no y vemos como el más grande siempre es el de transporte eh, también eh, está muy grande el de estabilización y, y bueno, luego ya eh, van variando, no sí que el de reposicionamiento es muy chiquitito el de alcance depende el de reposo también depende de la actividad, pero en general los más grandes son los de transporte y estabilización. Luego lo que hicieron eh, dentro del estudio fue calcular la contribución proporcional de las características del movimiento a la ejecución de la actividad y vieron que las actividades se componían principalmente de movimiento funcional en un 59% casi de promedio pero también tenían una contribución sustancial de movimiento mínimo funcional un 41% en promedio. Dentro de la categoría de movimiento funcional predominaron los movimientos discretos en un 91%, mientras que los movimientos rítmicos ocurrieron raramente. Y esos movimientos sobre todo estaban presentes en actividades como cepillarse los dientes y peinarse, ¿no? que se entiende que hay un patrón rítmico de eh, movimiento. La traslación de la extremidad superior se efectuó predominantemente por el segmento proximal con una contribución mínima del distal o segmentos combinados o movimientos combinados y sin observaciones de eh, movimientos funcionales solamente axiales, en los que solamente hubiera un movimiento del tronco, ¿no? por ejemplo. Para los primitivos involucrados en el agarre de objetos, que son el transporte y la estabilización, que son los más utilizados, por cierto, el agarre prensil se utilizó con más frecuencia. En los mismos sujetos, y esto es muy interesante, evaluaron además si el déficit, según el fiegel -Meyer, ¿no? que es una escala que, que es la más utilizada en este tipo de, de casos, pues si ese déficit afectaba a la composición primitiva o a las características de movimiento de las actividades. Compararon sujetos con déficit leve versus moderado, según este fiegel -Meyer, y lo que encontraron fue que eh, los dos grupos, Lograron dosis comparables de primitivos en todas las actividades, pero los pacientes con déficit leve lograron una densidad primitiva más alta, eh, de 1,2 primitivos por segundo versus 0,9 primitivos por segundo, pero bueno, más o menos parecido. En las actividades, los pacientes con déficit leve utilizaron más el transporte, mientras que los eh, pacientes con déficit moderado utilizaron más el alcance. Los pacientes con déficit moderado también mostraron una tendencia eh, mayor al reposo, al idle y también a la estabilización. Los reposicionamientos fueron comparables entre los eh, dos grupos. Creo que estos datos tienen su lógica, ¿no? No nos sorprende. Eh, los pacientes con déficit más leve tienen más uso del transporte porque probablemente tengan más capacidad manual de agarre, ¿no? Mientras que los pacientes que tienen un déficit más acusado, más moderado, pues utilizan más el alcance porque tienen más dificultades probablemente a nivel distal para agarrar. Al evaluar las características del movimiento de las actividades, encontraron que los pacientes con déficit leve utilizaron más movimiento funcional, movimiento en sentido ordinario de rango de movimiento, eh, mientras que los pacientes con déficit moderado utilizaron más lo que la categoría está de movimiento mínimo. Al ver las características del movimiento funcional encontraron que la ciclicidad temporal era comparable entre los dos grupos, no solo para movimientos discretos sino también para los eh, rítmicos. También evaluaron cómo los pacientes lograron la traslación del brazo encontrando que los pacientes con déficit leve usaban eh, más el segmento proximal pero por otro lado los pacientes con déficit moderado utilizaban más el el, el binomio axial próxima, ¿no? el tronco con el, con el hombro y codo. En cuanto a los tipos de prensión utilizados para el transporte y la estabilización, los pacientes con déficit leve utilizaron agarres más prensiles, eh, mientras que los pacientes con déficit moderado utilizaron más agarres no prensiles. Pero esto es una cosa muy interesante, porque a veces los pacientes no se dan cuenta, pacientes con más afectación, que tienen la capacidad manual más afectada, no se dan cuenta o no, o, o los terapeutas no le hacen saber, más bien, que pueden hacer actividades que no involucran tanto la mano, ¿no? Y por ejemplo, llevar un objeto eh, entre el tronco y el brazo puede ser bastante funcional a la hora de, por ejemplo, eh, comprar o llevar algún objeto o transportarlo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esta taxonomía nos va dando ciertas ideas de, de lo que puede ser el abordaje a nivel transversal del miembro superior, ¿no? Con estos últimos datos sobre la diferencia en la taxonomía por nivel de déficit, el artículo termina, no sin antes hacer un resumen a modo de discusión. Esta es una taxonomía válida y fiable, que establece unos primitivos funcionales que sirven para categorizar movimientos hasta el nivel de las actividades de la vida diaria. Es una taxonomía que nos permite mirar hacia la terapia con más sistematicidad, entendiendo por qué los pacientes post-ictus, sobre todo, hacen unas cosas y no otras, y también nos ayuda a entender las diferentes tareas que podemos pedir a un paciente aun cuando, por ejemplo, no pueda hacer pinza con los dedos. No todo es motricidad fina, ¿no? Hemos visto cómo hay primitivos, como los transportes y las estabilizaciones, que se involucran directamente con un objeto y que son el pilar de las actividades de la vida diaria. Pero después tenemos otros primitivos, como los alcances, los reposicionamientos y los reposos, que tienen eh, un rol más de apoyo, que se mueven en contacto con un objeto, se mueven cerca o están colocados cerca de un objeto. Está claro, Conocer el contenido primitivo de una actividad es un paso importante para desempacar la caja negra, digamos, de la rehabilitación. A nivel investigador, taxonomías como esta pueden ayudar a los investigadores a sistematizar la dosis de tratamiento y a explorar las diferencias entre distintas terapias o técnicas. Y desde el punto de vista clínico, la información sobre la... Eh, dosis estimada y la proporción de primitivos puede ayudar a guiar la selección de actividades para la terapia. En la discusión también hablan de que existen otras formas de clasificar los movimientos, eh, algo hemos mencionado ¿no? desde la cinemática, desde el énfasis en elementos evidentes de la funcionalidad como el agarre o el alcance y critican también la clasificación a nivel de actividades sobre todo porque se ve confundida por las diferencias culturales donde los movimientos que logran la misma actividad son bastante diferentes. Sería importante tener un sistema mediante el cual los movimientos, independientemente de su actividad o el contexto cultural, puedan identificarse de manera universal. Así terminamos el contenido del artículo. Creo que lo he condensado lo justo y necesario para que reflexionemos sobre este nuevo, o quizás no tan nuevo, marco teórico sobre el movimiento del brazo nos tenemos que quedar con esa idea de primitivos funcionales como elementos mínimos eh, a nivel de observación cotidiana y hacer el ejercicio de desintegrar las actividades funcionales que queremos recuperar con los pacientes en esos primitivos y establecer la línea de base y progresión en ellos. Por ejemplo, existe, eh, probablemente lo conozcáis, existe un cuestionario que se utiliza en el en el Constraint Induced Movement Therapy, la terapia restrictiva, digamos, que es el, el cuestionario Motor Activity Log, el MAL, que contiene 30 actividades en las que el paciente tiene que puntuar la cantidad de uso y la calidad de uso. ¿no? Esto está dentro de un protocolo de evaluación y tratamiento que no puedo exponer ahora porque necesitaría dos horas más y habría, habría que hacer otro episodio ¿no? de, de esto solamente. Ese Motor Activity Lock, ese MAL, se diseñó para pacientes con cierto nivel de movimiento del brazo ¿no? y cierto movimiento de la muñeca y los dedos y por eso hay otro MAL que incluye tareas para pacientes con más afectación. En cualquier caso, es un cuestionario que nos sirve para no perder de vista lo funcional en la rehabilitación y nos puede servir para entrenar dichas actividades con el paciente y mandarle incluso tareas para casa en relación con eso. Tenemos actividades como encender el interruptor de la luz, abrir la nevera, limpiar la encibera, limpiarse las manos. Ahora bien, ¿qué actividades eh, decido entrenar con mi paciente? ¿Cuáles le mando de tarea para casa? Obviamente tenemos que conocer los objetivos del paciente, las preferencias, el nivel de afectación. Eh, podemos incluso hacer el ensayo error e ir viendo cuál es el desempeño ¿no? y, y ir viendo cómo, cómo se ajusta el paciente a esas tareas. Pero, ¿y si utilizamos eh, la taxonomía que hemos visto en este episodio para desintegrar esas actividades del mal en sus primitivos? Eso podría darnos una idea de cómo atacar uno o varios primitivos desde diferentes actividades. Así quizás podemos afinar en el ajuste de la dificultad y prevenir la frustración que eh, puede conllevar hacer algo funcional y no poder. Esa es una posible aplicación directa que yo veo de la taxonomía. Pararse a desintegrar las actividades del mal en primitivos y si el paciente tiene mucha afectación quizás me tenga que ir a primitivos de estabilización y no tanto de transporte que involucra el agarre y trabajar bastante en contra de sinergias. Hay actividades unimanuales y otras bimanuales. Dentro de esas bimanuales pueden eh, conllevar un objeto o no que la tarea recaiga sobre el propio cuerpo. Tenemos una gran variedad de composiciones de movimiento que de alguna manera dan riqueza al proceso rehabilitador y lo dotan de matices que quizás antes pasábamos por alto. Este análisis lo tienen mucho más pulido desde la terapia ocupacional. Por lo tanto, fisioterapeutas, anímense a preguntarle a su compañero terapeuta ocupacional y pensar con él cómo entender las actividades funcionales con esos primitivos. No es cuestión de que el fisioterapeuta trabaje el primitivo aisladamente y el terapeuta ocupacional la tarea completa en sí, ¿no? adaptada o no. Se trata de entender los diferentes niveles de comprensión del movimiento. Un fisioterapeuta quizás tenga más conocimientos de lo que es la contracción muscular, de los tipos de contracción aplicado a diferentes tareas, en contra de la gravedad, a favor de la gravedad. A ese nivel no llega esta taxonomía, como hemos dicho, pero no por ello tiene que descuidar ese terapeuta el análisis macro de la tarea y las influencias, por ejemplo, del entorno, de cómo se planifica el entorno. Solo quería decir eso, no me voy a meter en camisa de once varas, eh, por lo menos todavía, ¿no? pero es una cuestión que puede darse la clínica a la hora de aplicar eh, taxonomías como esta. Con esas reflexiones doy por finalizado este episodio sobre el miembro superior. Espero que os haya parecido interesante. Os remito al artículo en sí mismo que contiene muchas figuras y tablas que son de mucha ayuda para complementar el texto. Muchas gracias por escuchar Hemisférix y nos vemos en el próximo episodio.